0: Herzlich willkommen zu Folge 60 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wieder dabei haben wir... Hm.
1: Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ja, okay.
0: Stimmt, unsere Fans sollten wissen, wer wir sind.
1: Folge 60, yay.
0: 60 ist schön.
1: Yay, die Tauf-Edition. <lacht>
0: Tauf-Edition schreibe ich mal. Nee, die 60 ist in der Tat eine sehr, sehr schöne Zahl, weil die sehr viele Teile hat. Das macht sie für Dinge sehr praktisch, wie zum Beispiel... Ähm, ja, für Dinge, wo man äh, wirklich häufig Anteile braucht, wie zum Beispiel Uhrzeiten, wo man dann irgendwie halb hat oder viertel nach oder 20 nach also drittel nach, dann irgendwie Sekunden sind 60, Minuten sind 60, äh, irgendwie wenn man die Umdrehung, äh, wenn man die Erde unterteilt, dann hat man da auch irgendwas, meine ich, was auf ein Vielfaches von 60 kommt und dementsprechend ist die 60 eigentlich cooler als die 100, die man häufig als schöne runde Zahl nimmt.
1: Ja. Wundervoll. Ich freue mich, dass wir schon 60 Wochen beziehungsweise fast schon mehr dabei sind.
2: Ich ja. überlege gerade, dass die 60 ist auch irgendeine, es gibt irgendeinen Namen dafür, weil das die
0: so viele Teile
2: hat, aber ich überlege gerade, welche...
0: Das für Zahlensystem, das Nee,
2: Ich meinte mehr so, das ist, ähm, das ist aus der Kategorie, es gibt perfekte Zahlen, es gibt goldene Zahlen, es gibt verliebte Zahlen und es gibt so ganz viele Worte für Zahl, die irgendeine hm. Bedeutung haben. Und ich glaube, die 60 ist auch irgendwas davon, weil die irgendwie da wieder einen Tyler- hält oder so. Irgendwie so die kleinste Zahl, die du mit 80, te 80 Teilern, das ist vielleicht etwas viel. Mhm. Aber irgendwie sowas. Ich hm. glaube, die ist sowas. Aber würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ja, die ist da schon echt praktisch für.
0: Wo ich mir gerade schon die Welt vorstelle und wieder auf die Longituden und Langituden <lacht> Latituden, wie auch immer komme. Äh, wir hatten auf der Einfahrt Fahrt so ein interessantes Thema, ähm, weil ich mich nämlich gefragt habe, was bedeutet eigentlich Apfelspalten offiziell? Und dann so, ja, man kann auch Apfelzeilen machen, aber man kann auch Apfelspalten machen. <lacht> aber das setzt voraus, dass man halt sich überlegt, wie rum ist ein Apfel? Und selbst wenn ich sage, ein Apfel mache ich mal so planar, wie ich normalerweise auch einen Globus auf irgendwelchen Weltkartenabbildungen planar mache, würde das immer noch zwei unterschiedliche Dinge bringen. Aber dann hat Jan gesagt, wir machen das ganz einfach. Der Kern eines Apfels ist definiert als ein Zylinder und der geht von ganz Süden bis nach ganz Norden durch und ist dann halt nicht nur dieser Kugel-Kerngehäuse, sondern geht vom Stiel bis zum Apfelanus und Oh dann, ist, dann ist schon klar, dann hat man, kann man den Apfel abbilden und dann kann man ihn in, äh, diesen abgebildeten Apfel in Spalten schneiden und hat Apfelspalten.
2: Der Apfelanus anus liegt, ist übrigens nicht von mir, sondern von irgendeinem Comedian. Ich wollte es nur erwähnt haben.
3: Mhm.
2: Solche Begriffe erfinde mhm. ich nicht, die trage ich nur weiter.
3: Sehr ja, aber schön.
2: ich fand das offensichtlich. Also für mich ist der... Der Kern vom Apfel, da gehört für mich irgendwie schon so das, was man quasi am Ende als Kitsche über hat. So, ja, ja, so auf bisschen jeden und Fall. Und
1: ich finde halt auch die, die oben Stängel und unten, das was rausguckt, ist halt, sind die Pole. Genau. Und sobald du dir das
0: definiert hast, kannst du dir sagen, ein Apfel, den ich hinstelle, ja. bei dem ist unten, unten und der
1: Rest ergibt sich von selber. Ja, ja, du hast eine Achse, eine sehr deutliche Wobei
2: wir dann also da kam halt dieses. Wenn man jetzt sagt, wenn Markus sagt, ja, eine Spalte ist nicht nur von aufgespalten, sondern es ist wirklich wie bei einer Tabelle, Zeilen und Spalten, dann passt das ja. Und ich überlegt, würdest du mir so einen Apfel geben und sag, mach Spalten wie bei Zeilen und Spalten, würde ich ihn aber nicht erst abrollen und schneiden, sondern bei ja. mir würdest du dann komische Apfelringe kriegen, die irgendwie größer und kleiner werden. Aber, Ach so, du
0: würdest den eigentlich erst Okay.
2: Genau, ich würde den halt einfach hinstellen und dann mit dem Messer... <lacht> Aus der Ein Das ist natürlich sehr schwierig, weil du dann behaupten könntest, ja, sobald ich das rotiere, hast du keine, hast du irgendwas anderes gemacht? Aber
0: da, Ich habe tatsächlich auch überlegt, den einen oder anderen Apfelring daraus zu machen. Aber dann habe ich wieder in die Arbeitsanweisung geguckt und da stand drin, mach Apfelspalten. Also <lacht> habe ich... <lacht> äh. Ja, ich habe gestern viel Obst geschnitten und heute viel Obst gelegt. Ist auch noch was da. Also wenn unsere Hörer was abhaben wollen... <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir haben definitiv genug für alle Hörer.
1: <lacht> ja, erschreckenderweise. Schon. Man kann jetzt
2: diskutieren, ob das eine Aussage darüber ist, Jan glaubt, wir haben nicht viele Hörer oder Jan glaubt, wir haben viel oh. Essen oder vielleicht eine Mischung aus beiden. Wo so, so wie, die, die
0: so wie die Umweltschützer äh, beunruhigt ähm, feststellen, dass der Verkauf von Schallplatten den Verkauf von CDs überholt hat. Und ich mir frage... Heißt das jetzt, dass auf einmal viel mehr Leute Schallplatten kaufen oder dass die CD über ihren Hügel hinweg ist? Tja. Und das ist wohl ein bisschen von beiden. Und ob das jetzt wirklich so schlimm ist, ja, man kann, man kann es wahrscheinlich die Schallplattenwerke auf recycelte Schallplatten umstellen, dass man schlechte Schallplatten einmal einschmilzt und daraus dann wieder gute Schallplatten macht.
1: Ja, aber Frikadellen schmecken besser als Schallplatten. Nein, nee, wir haben viel leckeres Essen noch übrig, aber viel. Aber so wir haben gerade schon zwei Kuchen an die Nachbarn verschenkt. Von daher, die haben sich auch sehr gefreut. Und, ähm,
0: ja, es gab heute irgendwo so einen komischen Anlass, den Uli schon gespoilert hat.
1: Ja, ja, wir haben es geschafft, Kind äh, ist nicht irgendwie wird nicht zu staub zerfallen, wenn sie die Kirche betritt und äh, Halleluja. Sie
0: ist, sie ist jetzt erfolgreich in die Gemeinde aufgenommen, die ja alle zusammen in ein paar Monaten verlasst.
1: Das stimmt wohl. Aber das wollten wir bewusst hier noch machen, damit beide Kinder irgendwelche quasi Wurzeln hier haben. Kann das nicht, dass sie die durch fünf Jahre hier wohnen beziehungsweise drei Jahre hier wohnen nicht eh schon haben, aber ähm
0: man kann natürlich auch sagen, dass die Kirchengemeinde viel größer ist als nur die Leute, die heute in dem Gemeindehaus, also in der Kirche waren, und dass sie nur, dass die, die da waren, nur Vertreter für das große Konstrukt der
1: Kirche sind und. Ja. Natürlich, in die christliche Gemeinschaft wurde das Kind aufgenommen.
2: Genau. Aber andersrum auch, nicht alle, die da waren, gehören zur Gemeinde.
0: Naja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Ja, nein, war aber ein sehr schöner Tag. Sehr anstrengend, aber sehr schön. Ähm, ja. Und lecker.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, dass wir alle irgendwie diesen Elefanten im Raum ignorieren und keiner ihn ansprechen möchte.
1: Welchen Elefanten im Raum? <lacht> Der
2: eine Elefant, der noch nicht geredet Achso, hat. der Elefant. Ja. Er ist
1: anwesend. Hat, Sag doch mal was, Fabian. Ich bin nicht dick.
3: <lacht>
0: ja, Fabian hat
1: in der Kirche zu viel gegrölt. <lacht> ne? Nein,
0: ich will nicht. Ich habe diese Frau noch nie gesehen. Bitte holt mich hier raus.
3: Was? Ja, ich rede heute irgendwie nur noch mit Special Effects. Ich weiß nicht, was los ist. Kannst, kannst
0: du das in der Nachbearbeitung eigentlich irgendwie so <lacht> nochmal klicken lassen?
3: So pitchen, dass es völlig normal klingt. Ich glaube, da gibt es nicht viel, was man pitchen könnte. <lacht> Term. Ich hoffe, ich hoffe, das geht wieder vorbei.
0: Das Schlimme ist auch, dass das klingt so grauenhaft, dass man irgendwie Sorge hat, um wer jedem Satz den Fabian spricht. Und ich habe auch schon probiert, während der Autofahrt ihn nicht so anzusprechen, dass er <lacht> darauf reagiert. Aber er reagiert immer noch. Er besteht. Ich habe vorgeschlagen, dass er uns Schilder zeigt, dass wir vorlesen, was er sagen möchte, oder dass er irgendwie so einen Voice-Service-Dienst einbindet. Aber er besteht immer noch darauf, selber zu sprechen.
3: Du klingst so, als hätte ich nur noch irgendwie zehn Worte, die ich sprechen dürfte und wird dann tot umf.
0: <lacht> <lacht>
1: ich habe ja. zwischenzeitlich auch an diesen Film gedacht. Ähm, ich habe, äh, ich hatte auch mal eine Kehlkopfentzündung und ich meine Ke wie, wie Kehlkopfentzündung? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das bei dir, aber wahrscheinlich wird sowas sein. Ja, ich bedenke mal, ich bin einfach nur heiser und morgen geht es mir wieder gut und alles ist wieder dürfte. Ja, bestimmt. Ja. Ähm, so lange klinge
3: ich irgendwie wie irgendwas zwischen einem <lacht> sterbenden Eichhörnchen einer Frau und irgendwie einem Mafia-Boss. Ich mache ihm ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann. Also, aber,
1: also das Ma der Mafia-Boss war heute irgendwann im Laufe des Tages. Jetzt ist es, wenn dann eine Mafia-Bossin oder so. Ja, aber wobei ich
0: finde auch, das ist so, wenn du die chef wenn du den wenn du den hast und er sitzt da am Tisch und kommt mit dieser Stimme, dann ist das, auf der einen Seite klingt er so wie aus so einer schlechten Komödie, dass du voll angst hast und da hat er die Stimme. Auf der anderen Seite, wenn er diese Stimme hat und er ist ähm, ähm, an der Spitze dieser Organisation, dann nimmst du das auch ernst, egal wie er redet. Naja, hey, ja,
1: ja. Ähm... Ja, ich weiß auch nicht, was Fabian gemacht hat, aber auf jeden Fall wollte ich nur kurz erzählen, als ich meine er hatte, durfte ich halt auch vom Arzt quasi äh, aus so gut wie gar nicht sprechen. Selbst flüstern ist dann auch nicht gut für die Stimmmänner und sowas. Ja, und jetzt denkt euch mal, ich darf nicht sprechen. Das ist scheiße. Dass du das überlebt hast. Ja, ich bin fast geplatzt, glaub <lacht> hatten mir.
0: Hatten wir ja heute auch schon Kommentare. Fans, die waren doch sogar von unseren Fans, die Kommentare. Von wegen, <lacht> das, dass, Von unseren
1: Hörern, ja, dass man bei mir nicht dazwischen kommt.
0: Ja, das, äh, von wegen, es gab eine Zeit, äh, genau, wenn du von als Kind von Urlauben erzählt hast, dass ja. du dann irgendwie zwei Stunden lang keinen anderen hast zu Wort kommen lassen.
1: Ja, sogar mein Papa hat es gerade nochmal schön bestätigt in der Runde.
0: Aber das hat sich ja geändert.
1: Ich könnte behaupten, das ist vielleicht
3: so eine Art von Schizophrenie. Wenn Uli aus dem Urlaub wiederkommt, hat sie so eine Art Schizophrenie und unterhält sich mit sich selber. Das heißt,
1: sie selber füllt ihre Redepausen. Ah. Es ist eigentlich ein Dialog zwischen meinen beiden. Zwischen dir und dir. Mhm. Ja. Eigentlich ist es immer so. Also ich rede gar nicht so viel. Also die eine, also jede Hälfte <lacht> von mir redet gar nicht so viel. Ah, Es wird strange.
0: Ich hatte heute mal wieder so eine tolle Geschäftsidee. Ich meine, wer kennt das nicht? Man ähm, <lacht> möchte, man hat irgendwie eine große Veranstaltung, viele Leute, viel Essen und ähm, man möchte dafür eigentlich keinen Partyservice beauftragen, denn man hat genügend Gäste, die man dazu verpflichten kann, man hat genug freie Zeit, um da zu backen, kochen, schnibbeln, was auch immer. Und dann will man los und steht da und hat dann irgendwie jede Menge Zeug, was man mitnehmen will, jede Menge Körbe, jede Menge Platten und dann hm wie kriege ich das denn da rüber und da könnte man doch einfach so einen Party Transport Service machen der ähm, die richtige Tupperware die richtigen Behälter hat und die richtigen Transportkapazitäten der dann das Zeug ähm, was du hast abholt zum Ziel bringt aber sich nicht um die Zubereitung kümmert und somit die gesamte Zubereitung also damit die gesamte Zubereitung nicht ähm, bezahlen muss sondern nur den Transport und eventuell so ein bisschen Nutzungsgebühr für die, ähm, äh, für die Behälter, in denen das Essen transportiert wird. Party-Transport-Service
3: klingt aber auch so ein bisschen wie, wir bringen
0: Ihre Party zu einem anderen Ort. Ja, man, man muss <lacht> noch... Wir so haben mit der
3: Party da und da angefangen. Jetzt haben wir uns aber überlegt, wir hätten die gerne woanders. Können Sie die bitte woanders
0: hinbringen? Andreas Eltern sind jetzt leider schon früher zurückgekommen. Wir müssen die Party woanders <lacht> weiter wir machen Wir transportieren. Ja, man müsste doch über den Namen nachdenken. Vielleicht... Transport Party Service Party Service Transport Party irgendwas das, wer auch immer mir die Party Idee abkauft dem fällt noch was ein Bedarf
1: Transporter nein das ist auch Ich nicht überlege
2: nicht. ja gerade wie wohl so ein Umzugsunternehmen reagiert wenn man das bestellt und sagt ich umziehen möchte ich gerne diese Lebensmittel. Es gibt auch Umzugsdienste die für einen auch einpacken also ich meine die ja. gehen natürlich davon aus in Kartons <lacht> zu packen aber
1: bringen sie ihre Tupperdosen mit?
0: <lacht> äh
1: Ach ja.
0: Oh, mit Tupperdosen fand ich das ja so toll, wie ihr erzählt habt, dass es so Leute gibt, die irgendwie eine Telekom-Aktie haben, damit dann deswegen dann zum zur Aktionärsversammlung eingesammelt werden und äh, eingeladen werden und dann nur dahin fahren, um das Buffet in ihre Tupperware zu packen. Tja. Und sowas Ähnliches habe ich mir
3: und, und, und sich dabei noch darüber beschweren, dass irgendwelche Omas dahin gehen, um
1: ihr Essen in Tupperdosen zu packen. Das kommt <lacht> ja noch dazu. H Hätten wir die heute in der letzten halben Stunde zu unserer Feier einladen sollen, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ja, es hätte
3: keine Probleme für uns gemacht, sagen wir es mal so. Ja.
0: Das ist, ähm, na ja, so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch die Woche, wo ich auf so einer äh, Veranstaltung war wo auch so ein bisschen gekocht wurde und präsentiert wurde und hinterher auch noch Essen da war. Und wo ich auch dachte, wenn man jetzt noch die Tupperdosen dabei hätte, um das Ganze mitzunehmen. Die Veranstaltung war bei der Bezirkszentrale von Tupperware. Mhm. Also vielleicht hätte man da noch was hinbekommen. Ah, ja, es ist, man,
3: vielleicht vielleicht wäre das eine Idee, man kauft Tupperware mit Inhalt. <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist ja ohnehin... Jetzt okay, das hatten wir gar nicht im Podcast, weil auf der letzten ähm, Tupperparty aufgekommen dass das ja eigentlich sogar ganz äh, praktisch wäre, wenn man quasi Tupperware Pfand hätte, dass du sagst, ähm, hallo lieber Pizzadienst, ich finde, das ist zu viel Müll, können Sie mir den Salaten nicht lieber in der Tupperdose liefern. Äh, äh, ich mache auch einen Aufpreis, ich gebe Ihnen auch einen Aufpreis und beim nächsten Mal, wenn Sie, da kommen, äh, wenn Sie wiederkommen, bringe ich Ihnen, gebe ich Ihnen die Tupperware wieder mit, aber dann vermeiden wir den Müll.
1: Ja, das, das gibt es doch in Köln ähm, zum Beispiel. Ähm, ja, irgendwie so, so eine Vereinigung aus einer Handvoll Restaurants, also sind noch nicht so super viele irgendwie, ähm, wo du halt so Mehrwegverpackungen, die kaufst du für 10 Euro, für 10 Euro mit, wenn du bestellst oder sowas und ähm, kriegst die 10 Euro halt wieder, wenn du sie irgendwann da wieder vorbeibringst oder beim nächsten Bestellen wieder abgibst oder sowas. Ja und ähm genau da ich weiß gar nicht mehr wie es heißt ich habe es im radio gehört letztens irgendwann dass sie das machen und dass das halt auch ganz cool ist ist halt so ein bisschen das gleiche problem wie bei bei jedem Pfand, sage ich jetzt mal man muss es halt zurückbringen ne und wenn es halt also je verbreiteter halt das ist desto einfacher ist es ja ne also mhm. wenn man sich also cool wäre natürlich wenn so eine ganze stadt dann halt auch die pizzabude bei dir um die ecke äh, ne das dass du das da abgeben könntest, obwohl du es gerade beim Chinesen am anderen Ende der Stadt letzte Mal geholt hast oder sowas. Ähm, dafür müsste es natürlich wachsen. Aber why not? Ich meine, mit Pfandflaschen hat es auch geklappt. Wahrscheinlich haben die Leute am Anfang auch gedacht, ist doch voll unpraktisch, warum sollte man sowas machen und sowas. Ich
0: weiß noch, als er fand auf Einwegflaschen kam, wo die Leute dann auch erstmal gedacht haben, oh mein Gott, was kommt als nächstes? Fand auf Klopapier, fand auf Windeln. Aber mm. im Prinzip ist es funktioniert und ich glaube, wenn man die Leute anders nicht dazu bekommt, ähm, ja. das ist es ja. jetzt auch genauso, ähm, dass die Tüten, die du im Supermarkt bekommst, dass du die auch nicht mehr gratis bekommst und ja. damit einen finanziellen Anreiz hast, Sachen selber, also sich selber vorzubereiten mitzubringen. in der Hinsicht. Ja. Und ähm, jetzt habe ich letztens... Ähm, Genau, no, da hatten sie Obst in so einem Netz, was aber schon so aussah, als sei es zur Wiederverwendung gedacht, mhm. also dass du nicht das Netz einzeln kaufst, mhm. sondern dass du das Obst einmal darin kaufst und dass du halt bei allen deinen zukünftigen Einkäufen das Obst dann auch direkt darin einpackst und nicht die anderen Und mhm, Dass das Netz wieder ja. Das hätte ich vielleicht auch machen sollen, anstatt die fertigen Großpackungen zu kaufen.
1: Ja, das ist ja oft, also… Bei mir ist halt oft einfach, also mittlerweile geht aber oft war halt das Problem immer, ähm, also zumindest so zu Studentenzeiten, wo man nicht so bewusst wie jetzt mit Kindern einkaufen gefahren ist, sondern mal, auch ich gehe mal auf dem Rückweg von bla 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 eben in den Supermarkt für heute mhm. Abend die drei Sachen, die ich zum Kochen brauche, holen. Und da hat es halt selten was dabei, ne? Also mit Glück hat es überhaupt einen Rucksack, aber manchmal, meistens war der halt auch schon voll, wenn er von der Uni kamst oder sowas und äh, einen Stoffbeutel dabei zu haben. Weiß ich habe mir mit 25er halt vielleicht auch nicht dran gedacht.
0: Also, so einen umkrempelbaren Beutel, den man, aus dem wir mal eben, so eine Einkaufstasche, habe ich seit Jahren. Also auch. Ja, aber du bist ja nicht
1: seit Jahren 25. Nein, ja, aber ja hätte ich schon damals. Ja, wie gesagt, aber. Ab und zu habe ich da auch mal dran gedacht, weil es halt eigentlich sinnvoll war, wenn ich dann auch gemerkt habe, wie, wie oft ich da stehe. Aber es ist halt oder dann wird der Einkauf, Einkauf größer als man denkt. Ne, dann mhm. äh, brauchst du den Beutel schon für zwei Getränke und eine Packung Nudeln und dann hast du aber die anderen drei Sachen noch nicht eingepackt. Also es war halt schon öfter so, dass ich mich eigentlich geärgert habe, dass ich halt Taschen kaufen musste. Aber merkt
0: das bei uns dann auch immer? Ähm wir haben ja bei uns neben der Arbeit, wir nennen sie Wagenburg, wo es inzwischen nur noch ein Wagen ist, die Suppenfabrik und ähm, das Frittenlabor oder so. Und wo, man, wo ich inzwischen auf möchte, hingehe irgendwie eine von den alten Suppendosen mitnehme, für den Fall, dass ich äh, Suppe kaufe. Denn dann kann sie das direkt da wieder einfüllen und ich brauche keinen neuen Plastikbehälter. Aber das ist natürlich auch wieder. so. Um, quasi um nachhaltig zu sein, musst du schon vorher ähm, planen, was du brauchst und darauf vorbereitet sein. Und eigentlich ja. wäre es besser, wenn. Wenn es die Rückgabemöglichkeit gäbe, wenn es einem dann irgendwie so einen Behälter gibt, den ähm, ich nutzen kann, später zurückgebe.
1: Mhm. Und, und das ist halt der Vorteil bei diesen Restaurantsachen zum Beispiel, dass die den ja da haben. Du musst mhm. halt dann bereit sein, diese 10 Euro zu zahlen und dir bewusst sein, okay, ich muss sie wieder, wieder zurückbringen. Mhm. Aber du musst halt nicht selber vorbereitet sein, du kannst genauso spontan agieren wie sonst auch. Ähm, was ich noch viel krasser und ehrlich gesagt ätzender finde, ist halt, dass du oft aus Hygienegründen das Problem hast, dass wenn du zum Beispiel einer Fleischtheke mit einer Tupperdose einkaufst oder sowas, die dir das Fleisch da gar nicht reintun dürfen, hm. ohne nicht irgendwie das Fleisch schon in Plastik in der Hand gehabt zu ja. haben. Weil dann denkst du, dann haben sie wieder Plastik benutzt, obwohl ich eine Tupperdose mitbringe.
0: Das meinte der da bei der Wagenburg dann auch so von wegen, als ich gefragt habe, wenn ich jetzt hier eine Tupperdose mitbringe hm. oder eine ähnliche Dose, wir verwenden hm. jetzt das Wort wieder sehr äquivalent äh, zu dem Allgemeinbegriff mhm. ähm, könnte er mir dann auch die Pommes und das Schnitzel und so da reintun und ähm, war, war die Antwort ähm, fragst du mich gerade, ob ich es tun dürfte oder ob ich es tun würde
1: mhm. ja und das ist halt ne, also ich manchmal denke ich, okay Deutschland, alle meckern immer über die große Bürokratie und alles wird einem erschwert und alles ist super kompliziert man kann aber davon ausgehen, dass es ja nicht umsonst so kompliziert gemacht wird, weil es sicherlich Gründe gibt, wo es halt mal schief gelaufen ist. Also jede Regel entsteht ja aus irgendeiner Situation, wo es halt mal nicht geklappt hat ohne diese Regel. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber auch einfach ätzend, also gerade wenn es halt um so Sachen geht, wo Menschen motiviert sind, was zu verbessern und das ist ja nun mal eine Verbesserung grundlegend. Ähm, dass man dann, dass man es dann den Leuten so schwer macht. Vor allen Dingen, wenn man halt sieht, bei dem einen Supermarkt funktioniert es halt ohne Plastik. Die stellen dir dann, weiß ich, so ein abwaschbares Tablett dahin, du darfst deine Tupperdose da drauflegen. Dieses Tablett mhm. nehmen sie auf ihre Hälfte der Fleischtheke, dadurch berührt ja nicht das Tupper da, sondern ja. nur das Tablett. Und dann füllen sie dir das Fleisch in der Tupperdose, geben dir das wieder mit dem Tablett zurück und tun das Tablett hinterher weg und es muss gereinigt werden. Das Reinigen kostet natürlich auch Energie, aber gleichzeitig ist es halt bei unterschiedlichen Supermärkten halt möglich. Und dann ist es unbefriedigend, dass die in einem anderen Supermarkt wieder Plastik benutzen.
0: Das, ich habe mir auch schon seit Ewigkeiten vorgenommen, das noch nie geschafft zu einem von diesem Unverpackt-Märkten mhm. zu gehen. Da gibt es in Dortmund wohl auch irgendwie zwei und dann gibt es noch Bioläden, die ebenfalls ähm, So Abteilungen da ja, haben zumindest, ja. Und ich denke, dass ist das halt richtig ist. Es ist halt dieses man möchte es auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite wird es so schwer gemacht und dann Freitagabend bestellt man wieder die, man wieder bei wo auch immer und hat diesen Plastik- und mhm. Papierberg. Man sich denkt, eigentlich müsste das doch besser gehen. Allerdings, ähm, wo du gerade meinst, aus Hygienegründen, da fällt mir da so ein, dass ja dann die... Ach, Empfehlung, so im Umlauf ist äh, nicht panisch werden, denn irgendwie mm. größer Angst ist Mond, äh, der die, die größte Gefahr der Zeit ist nicht unser ist nicht der Virus, sondern ähm, vier ähm, Vorurteile und irgendwie noch was. Und wo dann aber auch drin steht, dass man halt diese Basishygiene-Sachen ähm, beachten sollte.
1: Ja, einfach mal 20 Sekunden Hände waschen und, und ähm, in, die, in die Armbeuge husten und
0: na, da ist das natürlich mhm. auch so. Wenn man auf der einen Seite sagt, die Hygiene-Vorschriften sind, äh, Hygiene sind eigentlich also äh, stellenweise übertrieben. Auf der anderen Seite wird jetzt empfohlen, gerade mal etwas mehr darauf zu achten.
1: Das Problem ist halt, dass das, was an Vorschriften da ist, mag ja das obere Ende der Fahrtestange sein. Das mag halt, aber das Problem ist, ähm, wenn sich die Leute wirklich an diese Vorschriften halten würden, dann wäre das wahrscheinlich schon zu, zu vieles Guten. Mhm. Aber es wird dann einfach genug sein, die, die sich nicht dran halten, beziehungsweise du im Alltag hast ja keine offiziellen Vorschriften. So, und da wird der, ja. da ist der springende Punkt, das sind halt, das sind die Leute, wo du einfach vom Kopf her, ohne eine Vorschrift zu haben, mal dran denken solltest dir öfter die Hände zu waschen, gerade in so einer Zeit oder im Winter, auch wenn es nur, nur in hm. Anführungsstrichen eine Grippe ist, die umgeht oder Magen, Darm oder was auch immer. Ähm, das halt irgendwie daran zu denken ist, glaube ich, dann essentieller und äh, nicht die eigentlichen Vorschriften, die sind nicht das Problem, wenn sich die Leute auf der Arbeit daran halten, ist das für die Arbeit schön und gut. Wenn aber jeder, der das Restaurant betritt, sich vorher in die Hand niest und dann an die Türklinke packt, äh, bringt hier die größte Hygienevorschrift im Restaurant nichts. Also ähm, denke ich mal, ja.
0: sollte man jetzt mal irgendwie kurz was dazu sagen. Liebe Hörer, wir, sind jetzt, sind, wir haben jetzt Anfang März, Ende Februar und irgendwie Corona-19, ähm, ist, ist derzeit Thema. so ein Panikthema. Es kann natürlich jetzt sein, dass die Zuhörer in zehn Jahren sich denken, ach, da habe ich von gehört und das habt ihr dann so Oder ob es in zehn wird.
1: Jahren keine Zuhörer mehr gibt, weil die Menschheit an Corona ja, oder ausgestorben oder wenn in zehn
0: ist. Jahren die letzten Überlebenden das dann der Menschheit das hören und dann Anfang. so, ähm, okay, da hat es angefangen, wir haben Aufzeichnungen aus der Zeit gefunden.
1: Ja, also ähm, was ich gelesen habe, ähm, was, äh, was ich ganz interessant fand, also es ist ja, man, also wenn man nicht ähm, ich sag mal, rational an die Sache rangeht, merke ich schon, wie man Panik kriegen kann. Ja. Ähm, einmal natürlich einfach durch die Zahlen, so, sterben Leute daran, aber auch durch dieses, durch die Panikreaktion anderer Menschen, sowas wie leer gekaufte Regale, wo ich jetzt gar nicht dran gedacht hätte, irgendwie so hamsterkäufer anzufangen, aber wenn man halt Bilder davon sieht, dann denkt man, solltest du nicht vielleicht auch. Und das ist ja dann auch wieder so, eine, so ein Kreislauf, ne? ähm, Habe ich jetzt die Woche auf
3: Reddit gelesen? <lacht> um, today I learned Subreddit. Um, uh, today I learned the German word Hamsterkäufe means <lacht> uh, buying stuff because of fear of a, of a shortage, mm. uh, thereby creating the
1: shortage in the first place. Mm. Um, Achso, genau. Um, na genau, um, um aber, ich sag mal, diese Panik oder die Angst gegenüber diesem Virus so ein bisschen zu bekämpfen, versuche ich halt in äh, ja, niveauvollen Medien äh, mich darüber zu informieren. Was ich zum Beispiel ganz interessant fand, ist leider bei Facebook aufgetaucht, aber es war ein Student der Molekularbiologie, der das schrieb. Mhm. Ähm, äh, das, das ist das Internet. Jemand, der von sich behauptet, ja, ein Student zu sein. Der das stimmt. Ähm, das könnte, also falls jemand von euch da Ahnung von hat, kann man das ja auch verifizieren oder ich könnte es nochmal recherchieren. Aber auf jeden Fall, dieser Virus braucht ja irgendwie einen Rezeptor zum Andocken um im Körper irgendwie Fuß fassen zu können. Ähm, Corona dockt an ACE2 an, so heißt diese, äh, diese Rezeptoren. Und ähm, es ist wohl so, dass die Asiaten deutlich mehr davon haben, als so der Standard Europäer natürlich in meinem Durchschnitt, wie das so ist. Ähm, ich meine, es ist wahrscheinlich von den biologischen Vorgaben ähnlich wie jetzt, ich sag mal, dass die Asiaten ja Laktoseintoleranz technisch, äh, dass das da deutlich verbreiteter ist. Ähm, das könnte halt für uns äh, uns hoffen lassen, dass das bei uns milder und weniger stark verläuft oder sich zumindest weniger verbreitet, so einfach oder langsamer oder kontrollierter verbreitet. Ähm, wird sich zeigen, aber ich finde grundsätzlich hilft es erstmal, um gegen so Panik anzugehen. Äh, was ich auch ganz interessant habe, ich hatte dann auch so eine Mortalitätsstudie mhm. gelesen, die ist zwar jetzt schon zwei, drei Wochen alt, also bezieht sich vor allen Dingen auf die Werte aus China. Ähm, aber da war zum Beispiel bei ähm, Todesfällen unter zehn Jahren kein Kind, was gestorben ist. Ähm, die Mortalitätsraten steigen erstens deutlich ab 50 und dann nochmal sehr deutlich ab 80 Jahren. Ähm, äh, was jetzt erstmal für mich und meine Kernfamilie, sage ich jetzt mal, das etwas entspannter macht. Ich will nicht sagen, dass... Äh, dass mir das egal ist, ob Leute über 50 oder 80 daran sterben, nein, aber ähm, klar sieht man primär jetzt erstmal Kinder und Ehemann irgendwie und ähm, ja, in unserem Alter hatten Fabian und ich, glaube ich, geguckt, ähm, ohne Vorbelastung oder was auch immer, ähm, wäre die Sterberate bei 0,2 Prozent, das ist das, was halt auch die Standardgrippe schafft, natürlich da über die gesamten Alters- und, und Alters- und Vorgeschichten Menschen durchschnitt äh, durch, ähm, das kann man natürlich dann nicht so 100 pro vergleichen, aber es fühlt sich einfach schon mal so für den Kopf ein bisschen entspannter an, ähm, genau, als wenn du einfach nur siehst, okay, das, das Ding hat halt eine höhere Mortalitätsrate, wenn man halt äh, den Durchschnitt der Gesamtbevölkerung nimmt, also in dem Falle auch Menschen, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung schon haben oder die Diabetes haben oder die äh, über 80 sind. Ähm, Männer sind übrigens deutlich gefährdeter als Frauen. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann hier mit Nerd Nerd und Uli sitzen oder sowas. Aber, ähm, ja. Das ist allerdings
2: auch ich habe ihn, hab ihn gerade hab aufgemacht, wenn du das erzählt hast, okay. weil ich den auch gelesen hatte, diesen Link. Und da steht drüber, dass die Zahlen hauptsächlich auf den asiatischen Zahlen beruhen. Mm. Und da sei unter den Männern das Rauchen sehr, sehr, sehr viel verbreiteter als unter den Ach, Frauen. Und die
1: Lungen dadurch, äh, dass es Leidenschaft also, äh, gezogen sind. Also es
2: könnte durchaus sein, dass der Unterschied Männer-Frauen daran liegt, dass, dass eher das eher ein, ein Unterschied Raucher-Nichtraucher mm. ist. Okay. Ja,
1: gut. Die lese ich lese <lacht> hier Fahr mal Fabian.
3: Redet weiter. Ich hab keinen Bock so. Ja, jetzt,
1: ich muss auch
0: zugeben, ich hatte irgendwie bis ähm ja, bis letzte Woche hatte ich auch gedacht, okay, das ist jetzt irgendwas, wo jetzt so ein bisschen, ähm, ja, wo die Leute auch ein bisschen argpanisch reagieren und man sich keine Sorgen machen müssen. Und dann irgendwie, als ich so eine ähm, Zeile gesehen habe, da ist jetzt auch irgendwas in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden. Mhm. Und ich auch immer noch, okay, so, ich glaube immer noch, dass das so weit, weit weg ist, man sich keine Sorgen machen muss. Ich war nicht auf dem Karneval. Mhm. Und ähm, als dann irgendwie ähm, unser... Arbeitsvorstand da eine Mail rumgeschickt hat, er hat da jetzt eine Ta äh Expertentruppe gegründet und ja, wir haben jetzt mehr Desinfektionsspender, äh, äh, Dienstreisen werden eingeschränkt und jetzt meinen Laptop bekomme ich erstmal nicht, weil mein Alter nicht kaputt ist und äh, sie Sorge haben, dass das da Engpässe gibt. Äh, und dann hatte ich auch so das Gefühl, okay, das ist auf einmal nicht mehr so fern das Thema. Mhm. Und ich weiß nicht, ich, äh, es ist halt auch so, okay, ich will da jetzt äh, auch nicht in Panik verfallen und dann gucke ich mir so, äh, denke ich mir, lese ich jetzt vielleicht nicht gerade die Bildzeitung und gucke ich bei Twitter auch nicht gerade so nach. Ich gehe mal auf die Seite der WHO und lese so, was die dazu schreiben und dann hast du da auf der einen Seite, die haben jetzt für sämtliche Gebiete das als very high eingestuft und denkst, okay, aber äh, dann auf der anderen Seite bei der Ansprache, die der... Einer zugehalten hat, als halt unser größter Feind ist derzeit halt nicht das Virus, sondern halt die ähm, Angst, die Panik, Missinformation und Vorurteile. Oder ich, ich, ich fand diesen Endspruch so toll, dass ich ihn mir leider nicht komplett gemerkt habe. Aber <lacht> naja, das <lacht> Und, aber auf jeden Fall denke ich mir halt, das sind so die Leute, die sich damit auskennen. Nicht die Leute, die eine, Bild äh, die eine Zeitung verkaufen wollen, nicht die Leute, die Einschaltquoten haben wollen, mm. sondern die Leute, die sich damit auskennen und
2: äh,
0: naja, okay, ich habe auch Pandemic gespielt. Ich weiß nicht, was mit Madagaskar derzeit los ist. Ich ähm, habe auch Contatium gesehen, der in der Hinsicht auch ein sehr bedrückender Film ist, aber halt auch zeigt, was also ich, ich weiß nicht, wie real der, wie, ja, wie realitätsnah der ist von wegen der Sachen, die ähm, dann die, ich sag mal, äh, solchen Kontrollzentren WH und so weiter machen. Und äh, da an dem Punkt sind wir hier aber weitem noch nicht angekommen.
1: Ja, also ich fand's äh, krass, ich habe das auch das Gefühl gehabt, irgendwie so, ach, das, ne, keine Panik und es ist ja halt noch weit weg und Wer kommt schon nach Hennen? Noch nicht mal ein Virus. So, ne? <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, dat, also dann war erstmal dieses, oh Gott, die Leute kaufen wirklich Reis und Nudeln, ja. bis die Regale leer sind. Frisches so. Obst.
0: Das, ja, auf an manchen Stellen gab es wohl kein frisches Obst mehr. Also, warum? Das ist doch in der das Woche, das ist ich doch sagen. nicht geeignet zum Hamstern.
1: <lacht> ja, das sind die dummen Leute, die Hamsterkäufe betreiben. Die kaufen sich, ich weiß nicht, eine Packung Eis und eine Ananas oder so. Ähm, nein, auf jeden Fall... Ähm, und, und vor allen Dingen kam dann aber hinzu, dass Henry auf der, von der Nacht auf Freitag, auf Samstag so ein bisschen schlapp und krank und, ne, erhöhte Temperatur. Mhm. Also, der ist jetzt nicht richtig krank, aber man merkt halt schon, dass er ein bisschen angeschlagen ist, ne, wie das halt so ist. Und, ich sag mal, in der Standarderkältungsphase Standard bei dem Kindergartenkind ist es völlig, also, ne, wird man keinen Gedanken dran verschwenden. Ähm, aber jetzt schwebt es halt schon so Damokles Damoklesschwert irgendwie mäßig über einem. Ähm, ja, obwohl ich mir immer denke, weißt du, also für eine vierköpfige Familie haben wir eh einiges an Essen hier, weil man immer, wir haben allein irgendwie sieben Sorten Cerealien oben auf dem Schrank stehen. <lacht> äh, fünf Packungen Nudeln haben wir auch immer so da. Also wenn wir also der Vorteil, wenn jetzt in den Geschäften nichts geht, könnten wir mal unsere gesamten Sachen aufbrauchen, die wir das im Schrank hab stehen ich haben. Das
0: habe auch gerade meine Nudeln vorher. Ja,
1: wir haben auch irgendwie Tüten, Suppen, Zehnpackungen oder was weiß ich, ist jetzt vielleicht alles nicht die gesündeste <lacht> und kulinarischste Diät, die wir dann hätten für die nächsten zehn Tage oder so. Ähm, Wasser wäre vielleicht ähm, ähm, noch schwierig, aber äh, Das ja.
0: deutsche Gesundheitsamt äh, verhängt jetzt einer eine Quarantäne. Wie heißt das, wenn keiner mehr raus darf?
3: Ausgangssperre, eine, oh, ich habe ein Wort geschafft. Eine,
0: eine Ausgangssperre, nicht weil irgendwie eine Gefahr ist, sondern damit das den Leuten mal gut tut, ihren Frank aufzuräumen.
1: Ja.
0: Naja, aber äh, da stelle ich mir dann auch so ein bisschen die Frage, was muss eigentlich was müsste eigentlich passieren, damit du an den Punkt kommst, ähm, wo das mit, der, mit deinen Vorräten so relevant wird? Da müsste ja dann tatsächlich irgendwie entweder Liefer
1: Also irgendwie müsste die Infrastruktur zusammenbrechen, oder?
0: Also, Lieferst also Lieferstruktur zusammenbrechen oder halt tatsächlich, du wirst unter Quarantäne gestellt oder es wird dieser ähm, Ausgangssperre…
1: Aber ich sag mal, wenn, wenn du, also es gab ja jetzt Fälle, wo Leute in häuslicher Quarantäne, also du musst einfach zu Hause bleiben und darfst nicht arbeiten und einkaufen gehen, solange nicht bestätigt ist, dass du diesen hm. Virus nicht trinkst. Das hatten sehr Heinzberg bei den Fällen. Und da denke ich mir doch, wenn ich dann der Polizei, also wenn es so vereinzelte Fälle sind und ich sage der Polizei, sorry, ich habe aber nicht die Vorräte uh, und meine Familie hat keine Zeit, was für mich zu kaufen, dann stellt doch wahrscheinlich die Polizei oder die Feuerwehr oder was dir eine Kiste das, vor die Tür.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich meine, es Genau, ja, die dementsprechend WHO haben halt dafür Richtlinien, wie man Leute beliefert, die in Quarantäne sind mm. und äh, so Kram. Da bauen so die, sie wie
1: bei IT so ein, so ein Tunnelsystem aus so.
0: Sie schicken mir so einen Minenkontrollroboter, der, dann <lacht> <lacht> was der, der was dir so
1: eine Netto-Tasche da hinstellt oder was.
0: Ich habe mal gehört, das hätten sie irgendwann gemacht, als eine Stadt unter Quarantäne war. Da haben sie dann halt das Essen irgendwie flussabwärts zu denen treiben lassen mm. Ähm.
1: Ja, aber dann lassen sie da diesen äh, Roboter dahin mit dem Netto, mit der Netto-Tüte und dann sagst du, nein, ich nehme nur unverpacktes Essen aus ökologischen Gründen. Kann ich ihnen meine oh, Tupperdosen ja. mitgeben? So kommt man dann noch günstig an neue Tupperdosen, weil deine aus dem Haus werden sie ja nicht wollen. Nein, ja, auf jeden also auf jeden Fall glaube ich schon, wenn das nicht flächendeckend so ist, sondern diese Quarantänefälle halt sehr vereinzelt auftreten, dass dann die Infrastruktur drumherum das ja schafft, das zu kompensieren für dich ja. und deine Familie. Es müsste also schon irgendwie eintreten, dass tatsächlich großflächig die, die, die Belieferung oder die Offenhaltung von Supermärkten und vergleichbaren Geschäften nicht möglich ist. Und... Ähm, ich weiß gar nicht genau. Es könnte natürlich sein, dass das nicht bedeuten müsste, dass in Deutschland viel zusammenbricht von der Infrastruktur, sondern einfach die Lieferung aus dem Ausland. Weil ich meine, wie viel unserer Lebensmittel sind tatsächlich noch aus Deutschland? Hm. Okay, Milch würden wir wahrscheinlich noch hinkriegen. Ähm, das ein andere, ein oder andere Bier. <lacht> Bier würden wir hinkriegen. Das ein oder andere Obst und Gemüse. Obwohl jetzt im Februar wird sich das auch sehr also was so in, in, in Gewächshäusern wächst und sowas. Aber was tatsächlich mehr oder weniger ausschließlich, auch ohne Rohstoffe, die vorher, also ne, ich kann mir vorstellen, dass es schon so eine Nudel, also ne, dass es hier Fabriken gibt, die dann so trockene Nudeln herstellen oder sowas. Ähm, aber was ist dann, weiß ich was, mit dem Hartweizengrieß oder was da immer? Wo kommt der denn? Also haben wir den in Deutschland? Wird der irgendwo? Also Weizen, ja. Aber ist das das Einzige, was man dafür braucht? Und ist, haben wir genug Weizen? weil ich meine, es ist nicht Sommer. Also auf jeden Fall das, also ne, das kann man jetzt nicht so beantworten ohne große Recherche und so, aber das wäre halt noch die Frage, das wäre so ein, so ein Paradox, wie es in Gladbeck, äh, in Gladbe sag ich in Deutschland normal aussehen könnte, ähm, weil eigentlich hier noch alles funktioniert, aber durch die globale Abhängigkeit wir einfach nicht normal funktionieren können, weil der Input und, und die, die, ja, die Lieferungen von außerhalb fehlen. Also von daher
0: aber da würde ich dann auch sagen, wenn die Lieferung von außen fehlt, ist ja erstmal noch so viel Puffer durch irgendwelche Zwischenlager gegeben, ja, wenn sie dann bekannt geben, wir importieren jetzt keine Nahrung mehr, dass dann auch immer noch einige Wochen Zeit ist, bevor es wirklich knapp wird. Ich
1: hoffe aber tatsächlich, wenn sie sowas bekannt geben, dass dann, keine Ahnung, ob die Armee oder die Polizei oder sonst wer eingreift, dass, dass dann irgendwie vor Supermärkten also kontrollierter Nahrungsmittel hm. ausgegeben werden, weil ich glaube, sonst hast du halt echt irgendwie dann die Leute, die mit schrot in den Supermarkt gehen, damit sie eine Palette Nudeln kriegen oder sowas oder den anderen hm. die letzte Palette Nudeln. Also dann, dann, also das ist auch, glaube ich, das, was mir mehr Angst macht als der Virus selber, ist halt die Panik, wo ich glaube, der Schritt von Hamsterkäufen, ähm, ne, wenn dann noch irgendwie, weiß ich was, die Bild verbreitet, all die kann die Regale nicht mehr füllen, aus welchem Grund auch immer. Und dann kommen nämlich die ersten Leute, die äh, mit der Schrotflinte in Aldi gehen oder die sich äh, auf ihren Vorgarten äh, stellen und Leute erschießen wollen, weil sie Angst haben, dass die nicht irgendwie Prospekte einwerfen, sondern an deren Gastank wollen oder mhm. sowas. Ne? Also ähm, ich glaube, dass die Panik dann tatsächlich eher das Gefährliche wäre, als der äh, Virus selber.
0: Und also unterm Strich, es gibt... Man kann, man, äh, wir können uns jetzt alle keine Situation vorstellen, in der die Hamsterkäufe, wie wir jetzt hier am Wochenende beobachten konnten, irgendwie sinnvoll gewesen wären.
1: Also ich meine, weiß ich noch nicht mal, weil WHO oder weißt du irgendein Ministerium oder was hat ja zumindest irgendwann mal empfohlen, also die grundsätzlichen Empfehlungen sind ja, dass man irgendwie Sachen für zehn Tage oder sowas im Haus hat, aber ich glaube, die sind nicht aktuell jetzt auf diesen Fall bezogen, oder? Also ich weiß gar nicht genau, ob es eine offizielle, also ich glaube, es gibt keine offizielle Anleitung zum Hamsterkauf, aber es
0: ähm, ja, ja, kann ich, natürlich ich, dann auch also sein. Also es gab halt
1: Zeitungsartikel oder auch auf dem auf den Seiten von, von, der, von, von, von der BRD irgendwie. Also das sollten sie zu Hause haben, wenn ein Engpass oder so entsteht. Mhm. Aber das war halt offiziell glaube ich erstmal hypothetisch. Das war halt noch kein bitte decken Sie sich für einen eventuellen Engpass ein. Sondern wenn, dann sollten Sie ne für zehn Tage Wasser für jede Person pro Tag anderthalb Liter ne, irgendwie nudeln und denken Sie dran, TK ist zwar toll, also Tiefkühlware, aber wenn der Strom ausfallen würde, mhm. hätten Sie da auch ein Problem. Ne? Also ähm, ja. Weiß ich das jetzt nicht genau.
0: Kann natürlich sein, dass das ähm, wie normale Hygienevorschriften irgendwas ist, was schon immer existiert mhm. hat, so von wegen. Und das jeder, wird
1: jetzt halt thematisiert, weil es äh, bei manchen Leuten das Gefühl gibt, dass es konkreter werden könnte oder sowas.
0: Jeder Bundesbürger sollte oder jede Familie sollte so und so viel Zeug auf Vorrat im Haus haben, mhm. einfach nur eine Empfehlung. Aber jetzt, wo die Leute in Panik verfallen, also früher war es so, ja, ja, da muss ich, das wussten die Leute nicht mehr, dass es solche Empfehlungen gibt mhm. oder dachten, ja, das ist bei mir egal, da wird ja nichts passieren. Und jetzt, wo sie in Panik von, Okay, so viel habe ich gar nicht zu Hause. Ich war gleich mal das Dreifache einkaufen.
1: Ja, genau. Das weiß man. Also, ich meine, ich habe halt auch schon mit dem Gedanken gespielt, wenn ich im Supermarkt stehe und denke, Okay, da stehen halt jetzt Nudeln. Nudeln sind nicht teuer und ich weiß, Nudeln gehen bei uns eh weg. Die werden nicht schlecht. Hm. Und dann haben wir halt irgendwie zehn Säcke Nudeln da stehen. Die werden wir in einem Jahr jetzt auch essen, so, ne? Also es ist halt erstmal so, wir haben ja eigentlich wenig zu verlieren und im Notfall ist man dann halt vorbereitet. Aber das Kann Problem ja nicht ist halt. Schaden. Genau, und dann sind wir halt in diesem Selbstläufer, jeder, der so denkt, kauft zehn Säcke Nudeln und plötzlich ist das Nudelregal leer. Und du denkst, scheiße. Alle decken sich ein. Du willst nicht die einzige Unvorbereitete sein. Gehst du mal zum Reis. Ne? Und ehe du dich versiehst, sind halt alle. Äh, ja, Reis und Nudeln sind schon weg. Oh Gott, dann. Äh, ich mag zwar keine Bohnen, aber kaufe ich halt Bohnen aus dem Glas oder so. Dann haben wir wenigstens irgendwas. Und äh, ja. Das fand ich so
0: bisschen bei meinem Wochenendeinkauf. Wie schon klar, die Leute waren für nicht verrückter als sonst. Das kann natürlich auch heißen, dass sie sonst schon verrückt sind. Aber dann so komme ich ja, zu...
1: Nordstadt. <lacht>
0: ja, aber ich komme dann halt zum Kassenbereich, wo die halt ähm, auch so letzte Chance haben. Und da liegen da wirklich diese Riesentüten-Nudeln. <lacht> mm. Also vielleicht sollte ich die Horte mal hier hinschicken, dass wir, die mal wegkommen.
1: Wir waren Freitag ja in der Metro für die... Ähm für die äh, Taufe einkaufen und da gibt es halt auch diese 10 Kilo Säcke Nudeln, hm. ne? also ich meine jetzt auch wir haben nur einen Beutel Nudeln gekauft, also Hamsterkauf kann man das nicht nennen, aber äh, ja, was ich spannend fand, heute an der Kirche stand auch irgendwas an der Tür, aufgrund des Coronavirus, vermeiden wir es Ihnen die Hand zu geben oder sowas, bitte nehmen Sie es nicht, uns nicht übel. Bitte halten Sie zwei Meter Abstand zu uns. Echt? Das hatte ich nicht gesehen. Zwei Meter Abstand habe ich auch nicht gelesen. Ja, ein bis zwei
3: Meter Abstand.
1: Okay, zu Frau Kranz äh. und so
3: nicht die Hand geben und äh, noch irgendwas, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie das. Äh, in den Ellbogen oder in ein
0: Taschentuch. Husten und niesen. Ist das okay, dass du den Namen genannt hast?
1: Ich gehe davon aus, dass die Person ein Person des öffentlichen Lebens ist, zumindest hier im Dorf. Aber auf jeden Fall, ähm, Vielleicht haben sie deshalb das Abendmahl auch ausfallen lassen. Es war ja ursprünglich angedacht, das Abendmahl in dem Gottesdienst stattfindet. Es kann einerseits sein, weil auch Presbyteriumswahl hier im Dorf ist und sowas, dass es einfach viel war. Also das ist zeitlich mit vielen kleinen Kindern in dem Gottesdienst einfach so, der war jetzt für den evangelischen Gottesdienst eh schon sehr lang, durch die Taufe und der Kinderchor hat gesungen und so, ne, war halt einfach viel, ähm, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass das ein Grund ist, weil ich meine, mit vielen Leuten in einem Kreis zu stehen und essen und trinken teilen, ist vielleicht dann auch nicht. Ich
0: könnte mir jetzt auch noch vorstellen, dass so in der klassischen Kirche sind ja eh nur noch die alten Leute über 50 und 80 drin, das.
1: Ja, aber das war heute gar nicht der Fall. Durch ja. Presbyteriumswahl und Taufen waren, also war Klar. ja ultra viel junge Leute da, ne? Und der Kinderchor… Also ich glaube, der Altersdurchschnitt lag irgendwie bei 10 oder so in der Kirche. Na gut, 20 vielleicht. Aber trotzdem für, für einen Gottesdienst relativ hoch, würde ich sagen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, welche, welche Gründe dafür gesprochen haben. Aber wie, also Amtmale laufen immer ähnlich, aber nicht, glaube ich, immer gleich ab in jeder Kirchengemeinde. Ne? Also manche geben ja einen Kelch rum und wischen nach jedem, der daraus trinkt, sauber. Das ist... Also das, so kenne ich das. Wie ist das hier, Fabian? Ähm, der Kelch wird gedreht. Okay. So also nach jedem wird der Kelch dann irgendwie... Ja, aber wie groß soll er denn sein? Also, <lacht> ich mein, Keine Ahnung. Also, ja, aber das würde ich halt zu so einer Zeit, finde ich das halt schon so... Hm. Ja. Oder ich glaube, sie drehen ihn und wischen dabei noch so ein Stückchen ab oder so. Mhm. Das. Also wie gesagt, dieses Wischen kenne ich, also habe ich als Handbewegung so echt im Kopf. Um, und wie, aber macht ihr nur trinken oder macht ihr auch hier... Leib Christi, also hier.
3: Ja, Brot und äh, Wein. So und Brot und wird Versuchte abgerissen oder, so. oder sowas, ne? Na, es gibt, glaube ich, einfach fertige Hostien. quadratische Brotstückchen. Achso, okay. Keine Ahnung, ob dann jemand vorher da sitzt und mh. irgendwie kleine Vierecke aus Toastbrot schneidet oder so. Das <lacht> okay. Ist, ähm, okay,
2: also, da, wo du jetzt, also ist es ist also Brot, es ist nicht Esspapier.
3: Nee, nee, Brot. Okay. Gut,
1: weil ich kenne halt katholische Kirche Hostien so, ne? Also ja, aber ich glaube bei Evangelien ist es halt äh, ist es oft Brot. Also ich weiß auch, dass, es, also, dass ich Gottesdiensten beigewohnt habe, wo dann halt wirklich ein Leibbrot, also so eher Richtung Baguette oder sowas, und da wurde halt so abgerissen. Wie gesagt, kannst du auch machen, wenn nicht gerade Coronavirus ist und dann jeder das Brot in der Hand hatte, so ungefähr. Ähm
0: ich hätte noch eine ganz ähm, also ah, Das ist ganz dämlich, warum wir kein Abendmahl bei unserem Gottesdienst bis 11.30 <lacht> <und> Uhr <lacht> hatten. <lacht>
1: Ähm, tatsächlich, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es deshalb ausfallen würde aber mit diesem Anschlag an der Tür von wegen, äh, ne, Abstand halten und äh, sagen sie uns aus der Ferne Hallo so ungefähr ähm, könnte ich mir das dann doch aus, von deren Seite als Maßnahme vorstellen also, ja aber, weil nicht wir werden sehen vielleicht erfahren wir es noch, vielleicht erfahren wir es nie gucken wir mal Vielleicht haben wir noch ein anderes Thema außer Coronavirus.
0: Spaß am Bestellen kann ich noch beisteuern.
1: Was hast du bestellt oder wo,
0: wieso hattest du so Spaß daran? Mm, nee, es ist also, halt bei mir ist das manchmal so, ich habe richtig Spaß am Bestellen. Ich sehe irgendwas auf einer Seite und dann sage ich mir, oh, das will ich haben. Und dann ist das auch noch ein schöner Bestellablauf, wo man da durchgeht, wo man sich freut, dass das so gut funktioniert und nicht wie im Internet von vor 30 Jahren, wo Bestellungen ja eher so die Hölle waren. Und ähm, dann kriegt äh, man auch eine Mail. Sie haben das bestellt. Das ist versandt. Du kannst es verfolgen. Du bekommst, es, äh, die Antwort es ist es da. Sie können es jetzt abholen. Du hast die ganze Zeit die Vorfreude drauf. Kannst es abholen, auspacken und nutzen. Und es macht einfach Spaß zu bestellen. Ich nehme an, das ist für manche Leute auch der Grund, warum sie gerne einkaufen, dass dann Shoppen ihnen Spaß macht. Sie können dadurch wühlen und sich Sachen vorstellen. Ja, und dann gibt es so Bestellerlebnisse, wo ich mir dann denke, nee, das ist jetzt so... Das macht jetzt keinen Spaß mehr. Der Bestellablauf ist doof. Eure Internetseite wechselt von Deutsch auf Englisch, auf Französisch bis weiß wohin. Ähm, die Abbuchung hat erst im dritten Versuch geklappt. Ähm, ihr verschickt mit jemandem, bei dem das nicht ankommt und ich noch nicht mal informiert werde. Und das hat dann drei Wochen gedauert. Und ja, das ist so... Naja, es gibt da halt so zwei Firmen, die... Aber denen ich.. Wo ich mal sage, ich mag die Produkte, aber wenn die Produkte nicht gut wären, würde ich da nicht bestellen.
1: Ja, ist die eine Firma die, an die ich dich herangeführt habe? Ja.
0: Okay. Und die ja. andere? Äh, die andere, wusstest du, dass es inzwischen die Verfeinung AFOLB gibt? Jan? Nee. Ähm, das ist der Adult, Adult Fan of Lego Brick. Der sich ganz <lacht> deutlich von dem Adult Fan of Lego distanzieren möchte, weil er sagt, er findet die Bausteine toll und über die Firma will er nicht reden.
1: <lacht> ah, okay.
0: Und naja, da frage ich mich, geht das anderen auch so, dass sie sich freuen, so, also es, es ist wirklich Spaß am Bestellen mhm. haben. Nicht so sehr darüber nachdenken, oder oh, da ist schon wieder Geld weg, sondern oder oh, da kommt dann jetzt was Cooles und ich sehe schon, wie das da kommt. Ich kann das mhm. verfolgen und ich freue mich drauf. Oder wie gesagt, ist das vergleichbar mit dem, was bestimmte Personengruppen fühlen, wenn sie einkaufen gehen?
1: Also ich glaube, zumindest das, was du jetzt geschildert hast, kennt man halt auch vom Einkaufen dieses zweischneidige Schwert. Ne? Dass du halt Geschäfte oder Situationen hast, in denen du total gerne einkaufst und wo du auch entspannt einkaufen gehst und dich über einfach über Sachen freust, die du gefunden hast, die dir passen, die dir gefallen, wie auch immer, die vielleicht auch ein Schnäppchen waren, was auch immer. Und dann aber auch Situationen, wo du halt einfach denkst, okay, du musst jetzt vielleicht auch, ne, jetzt hier für die Taufe braucht der Ella noch Schuhe oder sowas, weil er sie ja nicht so in Winterstiefel zu diesem Taufkleidchen da irgendwie in die Kirche schickst oder so. Und das ist dann unter Zeitdruck und eigentlich wird es halt auch nicht so viel Geld ausgeben für Sachen, die sie vielleicht nur einmal anhat oder sowas. Und, ne? Dann, ja, und da, das ist halt dann irgendwie zusätzlich zu der anderen Vorbereitung, das dann auch noch zu erledigen, ist dann halt so ein doofes Mast irgendwie und nicht so ein nettes ich guck mal und bummel mal und schaue, was es gibt. Also ich glaube, da, die Situation ist auf jeden Fall vergleichbar, dass du halt solche und solche Situationen, oder in der Vorweihnachtszeit, ne? draußen ist es schweinekalt drin, das ist scheiße heiß, weil alle irgendwie ihre doofen Heizungen anschmeißen und dann äh, ist es unglaublich voll und du raus und rein und eigentlich hast du schon keinen Bock mehr, aber jetzt bist du ja extra in die Stadt gefahren zum Einkaufen oder was auch immer. Also das, äh, ja, hat man schon sehr deutlich, dass das halt sehr schöne Shopping-Erfahrungen im Real Life gibt und aber auch sehr anstrengend im Real Life.
0: Kann man. Ich habe gerade schon ist also Shoppen versus Einkaufen. Shoppen ist das, wo du Spaß dran hast und Einkaufen ist das, was du halt machen musst.
1: bei mir ja, Fabian nicht, weil Fabian findet Shoppen auch scheiße.
0: <lacht> für ihn ist Shoppen einkaufen und für ihn ist das Shopping-Erlebnis, nee in der virtuellen Realität auf Amazon.vr durch die virtuellen Regale zu laufen. <lacht> Fabian guckt <lacht> verwirrt. Das gibt es nicht wirklich, oder? <lacht> ähm, willst du einen Leider dranhängen, oder?
3: <lacht> Klingt zumindest interessant. <lacht> ja. Hört man mich
1: überhaupt? Also wir können dich ja. hören.
3: Schön. Oh, 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 oh da war Mann. lautere
1: Stimme. Red weiter. Manchmal sind lautere, lautere Töne dabei. Ich bin dann selber überrascht. Ich sag ja Stimmbruch. Das ist besonders kacke. Als ich diese Kirchhoff-Einsündung hatte, war ich ja noch in der Schule. Und ähm, dann. Als
0: Schüler? Genau. während… Äh, als
1: Schülerin, nee, nee, äh, stimmt, das muss man sagen. Nein, als Schülerin damals noch. Und äh, wenn du dann im Unterricht, also nicht so flüsterst, aber du weißt halt, du sprichst eigentlich leise und dann passiert dir sowas, während du zum Nachbarn sprichst, mhm. dass dann plötzlich irgendwie ein, ein, eine Silbe eines Wortes laut ist, ist das auch doof. Naja.
0: Das, nee, das war Ellie heute von,
1: oder war das Ellie?
0: Ach, die hatte doch am. Ähm, Irgendwas so ein Gespräch nachgespielt, wurde dann beim Tschüss sehr laut und der gesamte Saal da war dann sich zu ihr umgedreht. Ja, oh, Tschüss. Mhm.
1: Ja. Ach ja.
2: Ich persönlich will sie nicht wirklich den Spaß am bestellen. Also, ich glaube, ich habe noch nie gedacht, oh ja, das Bestellen macht mir Spaß.
1: Das Unboxing ich, schon eher oder so?
2: Das manchmal, ja, es gibt natürlich viele Produkte, auf die ich mich freue, eben manchmal nach Produkten gucken kann Spaß machen. so Das ist, ah, ich bin auf der Suche nach irgendwas. Mhm. Ähm aber irgendwie so ein, oh ja, ich habe Spaß daran, das zu bestellen. Das habe ich glaube ich noch nie gehabt, weil das ist so,
1: es ist halt ein Vorgang. Also genau, es ist
2: und es ist immer so ein, ähm, ich kann mich noch so sehr darauf freuen, aber effektiv gebe ich jetzt Geld aus hm. und überhaupt und ähm,
1: ach doch, ich finde schon die Vorfreude. Also habe ich tatsächlich habe ich deutlich auch beim Online-Bestellen nur halt mit diesem, oh Gott, jetzt musst du doch drauf warten und hoffentlich versenden die schnell und hoffentlich sind das nicht so Deppen, die es irgendwie noch extra eine Woche liegen lassen oder erst produzieren müssen oder sowas. Ähm, Indien,
0: ja, wo man mal erst produzieren, da kannst, das kann ich mir wieder so cool vorstellen, wenn du weißt, das was du da jetzt gerade anforderst, das wird extra für dich gemacht nach den Maßen, die du eingefickt hast oder nach speziell deinen Wünschen. Naja,
1: aber wenn du Sachen in China einfach so bestellst, dann wird es nicht nach deinen ja, Maßen gemacht, ja. sondern die kalkulieren halt so, dass sie nicht mehr produziert als gekauft wird. Und dadurch war, das da halt vier, Wochen. also ne, machen sie es hm. zwei Wochen fertig und dann fährt es zwei Wochen mit dem Containerschiff durch die Gegend, ist okay. Dafür ist zahlst da du halt ja. auch nicht, was die Zwischenhändler zahlen, sondern wirklich nur ne, das, was die dafür haben wollen. Ähm, von daher kann man jetzt sagen, ja, in Schnellbeständen ist doch politisch voll unkorrekt und so. Ja, aber auch nicht unkorrekter als bei Esprit zu kaufen, die in Bangladesch produzieren und mhm. wo sich dann einfach nur Esprit für die Marke viel Geld einheimst und äh, weil sie netterweise für dich die Containerüberfahrt organisiert haben da, für dein Produkt. Ähm, ja, nee, von daher… Aber genau, das ist halt so, es ist, also ich habe schon auch Vorfreude dabei, aber ähm, klar möchte man es eigentlich auch gerne in der Hand halten und äh, ja. Aber dabei,
2: bei jetzt Shopping fällt mir auch ein, dass, damit verwirre ich ja immer mal wieder gerne Leute, dass ich kein Problem habe und das regelmäßig macht, dass ich mit meiner Mutter samstags in hin shoppen gehe. Mhm. Aber das ist, äh, also es ist nicht einkaufen gehen, also es ist nicht, wir gehen hin, weil wir jetzt Lebensmittel kaufen, sondern es ist, aber sowohl meine Mutter als auch ich sind so welche, ja, wir gehen ja in die Stadt, gehen dann langsam in die Stadt lang, wenn dann in ein Geschäft Land ist, geht man da mal fünf Minuten rein, ist dann aber auch fertig. Mhm.
1: Man also, steht jetzt nicht zehn Minuten oder eine halbe Stunde vor der Umkleide, weil der andere sich irgendwas anprobieren muss. Genau, oder also das so. ist so,
2: wenn man was Interessantes findet, dann nimmt man sich das, aber man muss nicht, man nimmt nicht jedes Teil in die Hand ist das vielleicht ein interessantes Teil? Nein, ich glaube nicht, hängt es so? Solche Leute kenne ich, ich was, auch. Ja, ja. Die, die, für die heißen Kleidung shoppen, dass man quasi vor jedem Teil steht und drüber nachdenkt, könnte das interessant oh sein. Gott, nee, das also wo man dann denkt, in der Zeit, die, die ich jetzt hier vor diesem Modegeschäft stehe, bin ich sonst fertig. Mhm.
1: <lacht> und, ähm Ja also ich weiß jetzt nicht, ob ich ob ich in ob ich in eine ähnliche Beschreibung passe, wie du gerade sagst oder in die Negativbeschreibung, weil <lacht> es ist schon so, ne, ich stehe nicht vor jedem Teil. Ich war letztes Wochenende in den Nürnberg shoppen mit Verwandtschaft. Ähm und da sind wir halt durch die Gänge gegangen und dann hat mich hier ein T-Shirt angelacht, dann habe ich das mitgenommen und ich meine, klar, dann gehst du trotzdem in die Umkleide, ne? also wenn es Sachen sind, die du halt einfach anprobieren musst, also jetzt nicht Schuhe oder Tasche oder Schals oder so, ähm, aber es war halt so ein und hier ist auch noch was Nettes, aber so im Vorbeigehen, also nicht dieses, ich muss jetzt jedes Regal angucken, sondern, ne, also, aber wir haben trotzdem halt unsere Zeit, weil es war halt irgendwie, weiß nicht, Karstadt oder sowas und es hat halt dann doch viele, viel, viel Etage mit Bekleidung und ähm, genau, aber es, ich meine, ich habe ja tatsächlich sogar konkret noch was gesucht. Ähm, genau, aber eigentlich war es entspannt und nicht so ein, wir müssen jetzt überall vorstehen und überall drauf warten. Aber Jan hätte es vielleicht anders gesehen.
2: <lacht> <lacht> und dabei fällt mir ein, ich habe einen Arbeitskollegen. Wir gehen in der Mittagspause oft die Straße runter zum zu Edeka und also mhm. ich bei mir ist das auch so eigentlich gehe dann dahin weil ich mir denke dann hole ich mir da beim Bäcker ein Brötchen oder so mhm. und bei denen so oh, dann kann man noch eine schöne Runde durch äh, Rossmann gehen ich denke mal eine schöne Runde durch Rossmann <lacht> von mir aus folge ich euch auch noch durchs Rossmann und die stehen ganz oft da vor einem oh dieses Deo ist im Angebot ich gucke mir das mal an und denke darüber nach, ob ich vielleicht Deo brauche. Bei mir ist der Gedanke immer andersrum. Yeah, also ich, habe, Hause, ich weiß Produkte, die ich potenziell brauche und wenn ich die dann zufällig im Angebot sehe, freue ich mich. Aber ich habe es nie so, dass ich gucke, das ist im Angebot, ich mm. denke mal darüber nach, ob ich es brauche. Aber das ist wahrscheinlich auch eine, ja, das ist halt eine unterschiedliche Einstellung, sowohl yeah. zum Shoppen als auch zum Geld wahrscheinlich. Mm. Also ja, ich bin schon sparsam, aber nicht so auf die Art sparsam. Also, es ist nicht du so,
1: dass brauchst ich jetzt nicht eine Palette Deo, weil sie gerade billig ist, weil du dann für die nächsten zehn Jahre günstiges Deo hast.
0: Ja. Äh, ja. Das mich wieder an diesen Punkt, ähm, warum ähm, Leute, die in Armut leben, ähm, stellenweise, das, ja, warum dieses Problem dann eskaliert wird, weil sie halt nicht Geld ausgeben können, wann es Sinn machen würde.
2: Ja. Hm.
1: Ja, ja, genau. Das ist halt das, das ist tatsächlich manchmal aber doof. Es
0: ist, ist aber auch so wirklich, wenn ich mit Arbeitskollegen im Edeka einkaufe, dann gehören die und ich kann so zu den Dingen über die ich nachdenke. Da ist dann so, da okay, das Das Lego war jetzt ein Beispiel. Ja, ist es, aber ja. ich meine, da wenn ich so Snacks mitnehme, dann ist klar, die esse ich wahrscheinlich am Arbeitsplatz Getränke auch. Und wenn ich das Lego Friends Magazin mitnehme, dann ich habe eh meinen Ruf weg. <lacht> <lacht> und dadurch habe ich eine tolle Idee gehabt für die Obstplatte. Also die deine Bananendelfine waren sehr schön, Markus.
1: Ja, die waren toll. Und die das schiffchen auch.
0: Ja, aber die Idee hatte ich ja primär von dir. Ja, Uli. aber,
1: ja. Aber die, die, äh, Bananendelfine waren niedlich. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also beim Test. Einkaufen wollte, also muss ich nur sagen, ähm, also ich kaufe halt total gerne. Ich glaube, das war zeitweise, um irgendwie zu kompensieren oder sowas. Und jetzt ist es halt natürlich mit, mit größerer Abgabe, dass man sich einfach freut, was für neue, viele Sachen äh, ähm, man so passt. Oder ne, wo man die kaufen kann und so. Was für Schnäppchen man machen kann. Ich versuche das trotzdem runterzufahren, weil es halt einfach sinnlos viel ist. Also ne, Man kann halt nur eine gewisse Anzahl von T-Shirts haben oder im, im Wechsel anziehen oder was auch immer. Das ähm, halte
2: ich für ein Gerücht. Mhm. <lacht> Mir gehen langsam die Schrankflächen aus für Nerd-T-Shirts.
1: Ja, ja, der Trend geht so Einweg-T-Shirts oder so. Hm. Nein, auf jeden Fall. Ähm, und es ist halt, äh, dann freue ich mich tatsächlich immer, wenn ich einen guten Grund habe, was zu kaufen. Meine, es ist tatsächlich ein Kleidungsstück, was ich nicht habe. Oder, äh, ne, dass mir wirklich jetzt zeitweise sind mir wieder alle Jeans zu groß geworden oder sowas. ne? Dass ich dann einfach guten Gewissens sagen kann, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein, zwei Hosen damit ich wieder welche habe, die nicht so weit sind. Oder ich brauche halt Winterschuhe. Oder Ella braucht ein Taufkleid oder sowas. Ne? Ähm, also brauche natürlich immer ne, für, für eine bestimmte Definition von brauchen. Aber ähm, dann bin ich immer ganz happy, weil ich dann mit deutlich weniger schlechtem Gewissen äh, nach Sachen gucken kann, die ich kaufen will, sollte, was auch immer. Naja.
0: Ja, das waren sehr viele schöne und interessante Themen, das wird sich jeder Zuhörer <lacht> freuen. Uli gibt das
2: Zeichen für meine Sauerstoffflasche, ist halb leer.
1: Da uh, yeah. ja,
0: wird sich jeder <lacht> Zuhörer freuen, dass er dabei war und oder ist er äh, uns Du klingst wie
3: so eine Fernsehansage. Ja, die Abmoderation
2: von Markus ist... Ja, äh, ich versuche... So dann gibt es eigentlich nicht mehr die Leute, die vor den Sendungen da sitzen und das, mir sagen, was für Sendungen das, im Fernsehen laufen. Das, ähm,
0: als, die, als Joko und Klaas die Wette da verloren haben, da hatten sie das dann auch so ein bisschen kommentiert, dass das irgendwie so eine sehr antiquierte Sache ist und warum eigentlich?
1: Total geil, es gibt, kennt ihr Beat Club heißt das, glaube ich, das war so eine Musiksendung 70er, 60er, also wirklich hat ganz, also war eine der ersten, ich glaube, die erste Musiksendung, wo halt auch so Rock'n'Roll und sowas gespielt wurde. Und die hatten tatsächlich bei der ersten Ansage hatten die, glaube ich, eine Tagesschau-Sprecherin, also nicht Tagesschau, also so eine Ansagensprecherin, die sich entschuldigt hat, bei den Personen, die jetzt zugucken, für die Rock Roll musik <lacht> <lacht> und das fand ich auch schon geil, ne? Also ich meine, es ist schön, dass die da die eine Zielgruppe bedienen und sich bei der anderen Zielgruppe entschuldigen oder so. Aber ja, das fand ich ganz witzig.
0: Die, die erste Staffel von You Can't do On Television, oder Can't do that On Television, ähm, wo sie eine Kindersendung wo sie halt Tanzeinlagen hatten mhm. und die vorher auch noch angekündigt haben. Das ist so, das ist nicht ganz das, was ich mit einer Kindersendung verbringe. Also
1: meinst du mit Tanzeinlagen andere Tanzeinlagen, als die wir bei einer Kindersendung erwarten würden? oder? Das
0: war schon ernsthaftes Tanzen.
1: Ja, okay, aber was ist dann genau, also ich verstehe dann die Problematik an der Situation äh, ich, nicht.
0: Wenn ich mir so die Zielgruppe, na, wobei, vielleicht, äh, vielleicht denke ich was Falsches über die Zielgruppe von Kindersendungen von vor. 40 Jahren, dass ähm, die vielleicht Tanzen interessanter fanden.
1: Also ich weiß zum Beispiel, dass Henry letztens auch irgendwann einen Eiskunstlauf gesehen hat oder wie immer so eine Tanzdoku gesehen okay, haben. Gut, und dann. Also so ballroom also Darauf ist übrigens seine Idee gewachsen, dass er tanzen lernen möchte. Es war ja, kein Ballroom-Dancing geworden, aber immerhin. Der Rest der
0: Sendung war eher so eine Comedy-Serie Meta, mit Meta-Ebene. Okay. Na, ja, aber gut, stimmt. Das war, vielleicht setze ich es falsch ein und das war damals sehr interessant. Ich ich fand es auf jeden Fall äh, witzig, wie sie halt so sehr zwischen den Genres da gesprungen sind in der ersten Staffel. Ja. Na gut, aber wie eben schon äh, Uli das Symbol für Sauerstoff gemacht hat, versuche ich eigentlich Time auch nur noch meine ist... Sprache in die Länge zu ziehen, bis Fabian das Outro einleitet.
1: Aber rotzi und wir wissen ja gar nicht, wie kurz <lacht> oder lang die ist.
0: Ähm, ich meine... Deswegen habe ich ja damit angefangen. Ich habe ja beim letzten Mal gelernt, dass äh, es so einen Moment gibt, wo ich schneller sprechen sollte und wo ich dann auch sagen sollte. Das war die Folge 60 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und noch ein schönes Zeit wünschen euch.
1: Nerd, Nerd, Nerd. <lacht> und Uli. Tschüss. Tschüss. <lacht> Fabian, sing doch mal was. Hat
0: perfekt gepasst.